0: Giro Olímpico Paulo Arthur Sou
1: eu, o Giro Olímpico de hoje está no ar E nesse episódio do dia 2 das Olimpíadas de Tóquio Você ficará sabendo como foi a estreia do Brasil no futebol masculino E eles estão aqui comigo para analisar cada detalhe
2: Felipe Pereira. Fala aí pessoal, fala aí Paulo Vamos aí analisar essa partida da Seleção Brasileira Olímpica, que foi mais complicada do que deveria ser, mas ainda assim foi uma vitória.
0: Renan Pinhão Paulo, é um prazer estar aqui novamente, segundo programa que eu estou participando, e novamente para falar sobre a Seleção Brasileira nesse jogo, 4x2, mas um, pra, um placar deveras mentiroso. Era para o Brasil ter feito 6x7 e devolvido, de certa forma, aquele 7x1 de 2014. Todas as informações sobre o time Brasil são no Giro Olímpico. Brasil!
1: Futebol! E começou, começou o futebol masculino nas Olimpíadas. O Brasil estreou com a vitória de 4 a 2 sobre a Alemanha. Richarlison marcou três vezes, o Paulinho fechou o placar no finalzinho do jogo. Conta pra gente, Renan, gostou da vitória do Brasil, do desempenho na partida contra a Alemanha?
0: Sim, Paulo. O Brasil fez boa parte. Como eu já tinha falado naquele no programa inicial, que o Brasil é muito mais seleção do que todas as outras que estão na Olimpíada, o Brasil hoje sobrou em campo contra a Alemanha, que eu achei a seleção bem fraca na convocação. A bem fraca jogando. Foi um 4x2, mas aquele 4x2 que engana. Não foi um jogo difícil, foi um jogo bem fácil. O Brasil foi do início, no início do jogo. Já começou com o Matheus Cunha perdendo gol, já com o Richarlison fazendo logo na sequência. E a Alemanha só entrou no jogo por um frangaço do Santos... E depois foi uma falha do Diego Carlos subindo mal e o alemão cabeçando sozinho para fazer o gol.
1: E você, Felipe, o que achou da atuação da seleção brasileira nessa estreia das Olimpíadas de Tóquio?
0: Então, Paulo, como vocês já
2: comentaram, né, o Brasil começou muito bem, começou pressionando quebrando muito bem a marcação alta da, da equipe alemã, com vários lançamentos para o Antony, inicialmente jogando muito ali pelo lado direito do campo. Foi assim que saiu o gol, né? como vocês comentaram, o primeiro gol do Richardson, depois um lateral do Daniel Alves, o Matheus Cunha acionando o Antony, que deu um passe nas costas do zagueiro ali para o Richardson. Um jogo que foi completamente dominado pela seleção brasileira. O primeiro tempo, apesar da posse de bola ser maior para a Alemanha, o domínio da seleção brasileira foi enorme. Foram 12 finalizações contra duas e três chances claras perdidas pelos brasileiros. Então, inicialmente, essa bola longa foi, de fato, o que tornou o Brasil muito perigoso contra os alemães.
1: É, o Felipe comentou sobre pressão alta, sobre o Anthony sendo muito utilizado. O Jardim mudou um pouco a formação para hoje. Ele vinha atuando com 4-3-3 na sua equipe. E hoje ele veio no 4-4-2. Abriu o Anthony na meia direita, abriu o Claudinho na meia esquerda. O Claudinho, que não está acostumado a jogar nessa função, se desgastou muito até saiu aos 15 minutos do segundo tempo. Correu muito para a marcação. Não faltou dedicação do Claudinho, só que ele ficou um pouco apagado na questão de chegar lá na frente, de ajudar os dois centroavantes. Né? O Jardim jogou com dois centroavantes, Richarlison e Matheus Cunha, que combinaram muito bem os dois, criaram muitas chances. O Brasil perdeu muito gol, isso aí a gente vai até falar durante o programa, mas a formação deu certo contra a Alemanha. Você acha, Renan, que essa formação o Jardim vai usar durante toda a Olimpíada ou foi mais para esse jogo um acerto contra o time alemão?
0: Eu acho que ele vai usar essa formação, não deveria, o Claudinho deveria jogar mais centralizado como ele jogou no Bragantino, como ele foi destaque do campeonato brasileiro na temporada passada. E se jogar assim o Claudinho nesse rendimento, eu acho que vai acabar o Paulinho pegando a vaga dele, porque o Paulinho, para mim, se encaixa melhor nesse tipo de jogo. E completando o que o Felipe falou da bola nas costas da defesa da alemã, que isso aí foi a tona do primeiro tempo inteiro, o Bruno Guimarães foi um destaque positivo na, nessa necessidade de bola. Ele deixava toda hora o atacante em boas condições de finalizar. Deu assistência para gol, ele criou muita jogada com o Matheus Cunha, criou muita jogada para o Richardson, todas elas nas costas da defesa alemã, que só conseguiu dar uma consertadinha no segundo tempo. É,
2: inclusive, no segundo gol da seleção, né, é, começa ali com uma jogada que o Claudinho aciona o, o Bruno Guimarães e ele dá o passe pro Arana, que faz o cruzamento pro Richardson, então, principalmente no primeiro tempo, acho o Bruno Guimarães muito, muito bem. É, no segundo, ele encontrou o Paulinho também no final, a gente vai abordar isso mais, mais para frente, mas o que faltou, acho, no segundo tempo, talvez, seria a formação antiga do Brasil, né, uma atuação com meia mais centralizado ali e a presença também dos volantes. Eu acho que eu particularmente, sobre esse posicionamento do 4-4-2, eu acredito que o Brasil não deva usar tanto assim contra as seleções em que a gente vai ter essa posse de bola, vai propor jogo na maior parte do tempo.
1: É, o 4-4-2 funcionou muito no primeiro tempo com a ligação defesa e ataque. Muitas vezes a bola saiu lá da defesa e chegou em velocidade para o Richarlison o Matheus Cunha, que pressionaram. Teve até um lance que o zagueiro alemão se complicou, recuou de cabeça, o Richarlison teve uma chance clara de gol e perdeu. E outros muitos lances né, que saíram, resultaram até em gol. Foi um jogo de assistências bonitas. A né? assistência do Anthony no primeiro gol, o passe do Arana na cabeça do Richarlison. No segundo tempo, o passe do Bruno Guimarães para o Paulinho foi bem bonito também. E um destaque positivo que eu vejo para o jogo de hoje foi a marcação alta. Você acha, Felipe, que a marcação alta é um diferencial do futebol moderno?
2: Eu acho interessante. Hoje, para o Brasil, deu muito certo. E a Alemanha, que tentou fazer a mesma coisa, deu errado, né? É, a Alemanha pressionou o Brasil. O Brasil conseguiu encontrar essas bolas lançadas nas pontas. E foi o desafogo do Brasil no primeiro tempo. A Alemanha, que tentou sair mais tocando a bola, fazendo mais triangulações, acabou tendo é, um problema. Não conseguiu criar, né? Então eu acho muito interessante, eu acho que o Brasil vai ter que saber utilizar, dependendo, né? De acordo com, com a equipe que vai estar tá jogando contra, né? Como foi hoje. Eu acredito que essa escalação do Jardine tenha sido em função do adversário do Brasil, e funcionou muito bem no primeiro tempo principalmente. E eu acredito que contra equipes talvez fiquem mais recuadas e não tenham essa posse de bola muito presente, talvez o Brasil não, não utilize dessa forma, mas vamos ver.
1: Mas Renan, eu gostei muito da dupla de ataque, Richardson e Matheus Cunha, os dois têm velocidade, conseguem buscar a bola no meio de campo, conseguem abrir para o lateral para puxar a jogada para o meio, foram muitas jogadas criadas pelos dois, o Brasil perdeu muito gol, mas o Richardson fez o hat-trick, três gols dele no, no primeiro tempo, com jogadas criadas pelos dois.
0: Sim, o Richarlison foi melhor em campo e provavelmente também foi a melhor a partida dele com a camisa da seleção brasileira, seja ela a profissional, considerada profissional ou a olímpica. O Matheus Cunha, a partida do Matheus Cunha, ela foi boa pelo, pelo número de oportunidades criadas ou ela foi ruim pelo número de, de oportunidades desperdiçadas? Eu, 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 tô nessa, eu tô nesse meio termo, cara, eu não consigo definir o que foi a partida do Matheus Cunha pra mim. Eu vou falar, eu tô mais pendente pro lado da boa partida. É, só que depois do pênalti de perdido, ele ficou muito afobado e as finalizações dele pioraram no, no jogo. Ele teve uma que, foi, se eu não me engano, o Renier deu pra ele. Ele olhou pro goleiro, ele olhou pra bola, ele olhou pro goleiro, olhou pra bola. Ele ficou um tempão pra definir um gol que, pô, é um gol fácil dele fazer e acabou perdendo. Mas o Matheus Cunha, eu acho ele muito bom jogador, eu acho ele uma promessa... E na minha visão, o Tite vai acabar dando chance para ele, já que o Tite não acha esse atacante da seleção brasileira. Ele tentou com o Gabigol, ele tentou com já tentou com o Pedro também. E ele não consegue definir qual vai ser esse atacante que vai ser, não vai ser o titular, mas vai ser ali o reserva, vai ali o compor, vai entrar de vez em quando. E como você
1: viu o sistema defensivo do Brasil hoje, Renan? Apresenta alguma preocupação para o restante das Olimpíadas?
0: Se teve um ponto fraco hoje no jogo do Brasil, com certeza foi o sistema defensivo. Não pelos laterais, porque o Arana fez boa partida, principalmente ofensivamente, o Daniel Alves na uma partida ok. Mas o Nino e o Diego Carlos não transmitiram segurança. O Diego Carlos, inclusive, falhou no segundo gol, numa jogada que é fácil para ele cortar. E o Santos, o Santos tomou um frangaço. O Santos tomou um gol que você não pode com um goleiro profissional, não pode tomar. A bola está na mão dele. Na transmissão falou de gramado, falou de efeito, mas é um gol, uma bola que está na mão do goleiro e ele não conseguiu defender. Mas com as opções que ele tem no banco, não vejo como ele vai mudar o sistema defensivo. Vai ser o Nino e vai ser o Diego Carlos, que são os dois melhores opções dessa seleção. O Diego Carlos, que vem de excelente temporada pelo Sevilha. O Nino que está muito bem no Fluminense. São um encaixes, acontece no jogo esse tipo de erro. Não, não, vou, não vou chegar aqui e também falar que são jogadores horríveis, porque não são. Vai acontecer. Não tem como fugir disso. Eu não consigo ver a seleção do Brasil sendo ameaçada no, nas Olimpíadas. Eu acho que todo jogo do Brasil vai ser isso. O Brasil vai dar um pequeno amasso e só vai ter jogo se tiver a falha individual como teve hoje a do Diego Carlos e a do Santos. Coisa que eu também não acredito que vai acontecer pelo nível dos jogadores que são. Gostaria de comentar também que foi uma vitória do Brasil
2: que no apito final trouxe mais alívio do que alegria, apesar de toda a superioridade demonstrada no campo. Mas eu espero também que os jogadores tenham essa maturidade De entender os erros e os acertos né, durante essa partida E possam virar a página, né, seguir fortes psicologicamente Porque no final das contas foi uma grande partida do Brasil
0: Torça e acompanhe tudo sobre os atletas brasileiros Aqui no Giro Olímpico e
1: a próxima partida do Brasil será no dia 25, nesse domingo, 5h30 da manhã, o horário bem bacana, contra a Costa do Marfim. Costa do Marfim que vem para as Olimpíadas com QCE, com Eric Bailey, os irmãos de Jalô. Você acha que devemos ter alguma preocupação com o jogo, Renan? Ou o Brasil vai avançar tranquilamente por mais um adversário?
0: Não, não acredito que vai ter preocupação nenhuma. O jogo tranquilo, tranquilo, para ganhar fácil.
1: É isso, tem que mostrar superioridade em campo, vencer e já avançar de fase logo na próxima rodada, para ficar tranquilo e poder também testar novos esquemas na partida contra a Arábia Saudita.
0: Giro Olímpico, o seu podcast
1: favorito de esportes. Vai chegando ao fim o 11º episódio do Giro Olímpico. Essa que foi a cobertura do dia 2 das Olimpíadas, falando do Brasil no futebol masculino, a estreia com vitória sobre a Alemanha, 4x2. Brasil com 3 pontos em busca da classificação para a segunda fase. Obrigado, Felipe, mais uma vez pela participação.
2: Valeu, Paulo, valeu, Renan. Estamos
1: aí à disposição e vamos Brasil. Obrigado, Renan, pela participação. Um grande abraço.
0: Agradeço mais o convite. Aí Um abração para o Felipe, um abração para você, Paulo, e para todo mundo que está escutando. aí.
1: Vamos juntos em busca do ouro Brasil, tentando fazer história no quadro de medalhas. Esse Giro Olímpico já foi. Até a próxima. Tchau, tchau. Giro Olímpico